0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Eu, mais uma vez, quero agradecer a todos os amigos e amigas que aqui me dão honra e privilégio de conversarmos um pouquinho sobre essa temática, que é uma temática muito sensível, é, doutora Flávia. Muito sensível a todos os nossos amigos é, que nos assiste aqui pelo canal do Cresce, é, justamente por quê? Porque hoje o mercado imobiliário ele está numa alta. Por mais que tenhamos aí sofrido o impacto da, da pandemia, Covid-19, desde março de 2020, temos aí, ou seja, pela negociação de, de, de imóveis, é, que as pessoas infelizmente ficaram aí, é, ou perderam seu dinheiro, ou perderam sua renda, ou sua renda extra, ou até mesmo tiveram aí a necessidade de pagar algumas contas, alguns empresários é, saldar aí seus débitos por causa do fechamento, é, tiveram que dispor do seu patrimônio, seja ele patrimônio móvel, seja ele patrimônio imóvel, em regra, por mediante aí do Instituto da Compra e Venda ah, do Imóvel e muitas vezes também a renegociação de contratos de locação. Por se tratar de uma temática tão interessante, tão importante, quero já aqui fazer os meus agradecimentos ao nosso querido presidente Viana Neto, presidente do Cresce São Paulo, à cri querida Cris Cristiane, eh, que é a nossa repórter, assessora aí do, do Cresce São Paulo, e também a toda a equipe que está aqui, representada pelo Gilberto, que está comandando aqui as questões de tecnologia e a transmissão. Quero, é, já foi feita a, a minha apresentação, então já vou pilar, pular esse slide aqui e já vou direto por uma observação. Por que que essa temática é uma temática tão difícil e tão é, especial? Eu não digo difícil, porque todas as áreas do direito elas necessitam de uma dedicação maior, em especial esta que trata a questão do, do uma, de uma situação muito sensível do ser humano, que é onde mais dói, que é o bolso, ou seja, é a defesa do patrimônio. Então, para vocês terem uma ideia, que hoje é só um bate-papo, pessoal, não quem sou eu né, é para ensinar água a alguém, mas eu quero trazer aqui para vocês somente um bate-papo tá, sobre algumas situações referentes ao contrato de compra, ao contrato de venda a, e ao contrato de locação desde aí das questões principais, da sua elaboração, até mesmo proteção dos nossos amigos corretores de imóveis, que eu chamo, eu os chamo, eu os, chamo eu os chamo carinhosamente de gestores imobiliários, porque eles não são só corretores, eles fazem toda a gestão. E tem que ter um trabalho, amigos corretores e corretoras que estão aí nos assistindo. Vocês podem concordar comigo, eu acho que vocês concordarão comigo. Vocês precisam ter um grande jogo de cintura. Muitas vezes também precisam ser psicólogos, terapeutas, porque às vezes um familiar quer uma coisa, outro familiar que é outro. Então, tudo isso vai afrontar onde? No seu desempenho como um bom vendedor, como um bom corretor imobiliário, como um bom gestor imobiliário. E qual é a referência ou a relação disso? Será, ou seja, é, vai desaguar aonde? Nos seus honorários. Porque nós, por exemplo, da advocacia, vocês, nós vivemos os nossos honorários. Então, esses honorários de cobrança de corretagem são fundamentais. Então, falaremos um pouquinho sobre isso. Por que, que eu trouxe aqui a grade curricular de um curso de especialização em direito ah, imobiliário? Para que vocês entendam é, o tamanho que nós temos aí, Tantos contratos, negócios jurídicos e tantas situações são abordadas em um ano de curso. Né? Normalmente, na grade curricular do direito, né? ou seja, na graduação, é, a matéria de direito imobiliário, em algumas faculdades, é discutida um semestre, e em um semestre são todas essas observações. Então, eu trouxe aqui, olha, essa grade curricular de um curso de especialização, de uma instituição aqui de São Paulo, mas as grandes e as demais são, seguem também na mesma toada. Elas falam o seguinte: ó, direito e negócios imobiliários. Aí traz aí dividido por módulos. Então, por exemplo, do primeiro módulo, locação imobiliária, contrato, segmento da locação imobiliária, locação no meio ambiente virtual que temos hoje, a questão do co-working, temos aí contratos de build suit ou build suite, enfim. Uh, contratos de aplicação aos shopping centers, aí né, depois o segundo módulo, é, dos condomínios, então condomínio edilício, condomínio de loteamento, isso é muito importante, né, multipropriedades, depois incorporações, intermediações imobiliárias, tem incorporação imobiliária, o patrimônio de afetação, como isso acontece, o distrato imobiliário, que muitas vezes precisa existir aí, é, é, obrigatoriamente direitos imobiliários empresariais, então, ou seja, o financiamento imobiliário, que é uma temática muito sensível, que foi, que sofreu um grande impacto agora nesses últimos dois anos por causa da Covid-19, a questão de índice, de correção, aplicabilidade, como funciona ou não, compliance jurídico dentro das empresas, né? o marco civil das startups, que traz também um impacto direto no mercado imobiliário, aí ah, a Lei Geral de Proteção de Dados, também direcionada à questão do mercado imobiliário. E por que, que eu trouxe essa observação, queridos amigos? Para nós entendermos qual é a, a, o tamanho do direito imobiliário, né? qual é a magnitude, a potência e a importância do direito imobiliário. E hoje nós vamos restringir uma pequena fatia, e por isso que eu trouxe aquela grade curricular, uma pequena fatia é, sobre todo aquele montante. Falaremos... É, de uma forma superficial, como eu já falei, é, sobre contrato de compra e venda, locação e elaboração do contrato de honorário de corretagem. Mas antes, eu trago aqui um sumarinho bem rapidinho para a gente poder conversar. Olha só, trago lá o que são contratos que eu preciso trazer para vocês, né? e aqui vai só uma observação e eu vou repetir isso durante todo o nosso bate-papo. É fundamental e é importantíssimo os colegas corretores de imóveis ou gestores imobiliários, como assim eu gosto de chamá-los, é que tenham sempre um parceiro advogado, uma parceira advogada para lhes auxiliar na elaboração do contrato. Porque não adianta pegar aquele contrato, modelo padrão. Cada cliente é um cliente, cada caso é um caso, cada imóvel... É um imóvel, então existe essa necessidade de termos o que? Uma adaptação efetiva ao caso concreto. Então nós falaremos de uma forma objetiva, o que são os contratos? Os elementos fundamentais do contrato, isso é essencial, as espécies dos contratos, e aí nós entramos no contrato de venda, contrato de locação e contratos de corretagem, tá bom, pessoal? Uh, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, nós já combinamos que nós falaremos e tiraremos as dúvidas ao final do nosso bate-papo, mas eu estou sempre aqui à disposição. Então, aqui eu trago uma observação. O que são contratos? Né? Na verdade, no singular, né? não no plural, contratos. Mas o que é o contrato? O contrato nada mais é que um acordo voluntário entre as partes. Ou seja, existe uma parte que busca a realização, a atuação de uma situação e a outra parte de forma livre e consenciosa, ou seja, há, existe convergência, consenso, também busca aquela mesma situação. Então existe aí um acordo de vontades entre as partes que visa criar uma situação, modificar uma situação que já existe ou até mesmo extinguir um direito criando ou não um terceiro direito. Então isso que é um contrato, né? E automaticamente eu preciso também bater esse papo com vocês, colocando quais são os objetos, os objetivos na realização desse contrato. Quando você elabora um contrato, o principal objetivo do contrato é a criação de direitos e obrigações para todas as partes envolvidas naquele contrato. Isso é fundamental, pessoal. Por que, que é fundamental? Porque a partir do momento que eu tenho aí ah, várias pessoas envolvidas nesse contrato, eu preciso ter efetivamente estabelecido quais são os direitos e obrigações da parte A e os direitos e obrigações da parte B. Porque sem isso eu não vou conseguir... Lidar exatamente com o que? Com alguma falha que possa existir, seja a falha na entrega do objeto, no cumprimento do contrato, seja na falha na, na forma do pagamento, seja o local do pagamento, o valor do pagamento, a modalidade do pagamento, falaremos mais à frente, ou seja, a, os, o parcelamento, por exemplo. Tá? Então, nós temos essa questão. Uma outra, o objetivo para a realização de um, de um bom contrato é a possibilidade de modificar direitos e obrigações pré-existentes. Ou seja, eu consigo vincular as pessoas em um contrato ou, ao contrário, eu consigo desvinculá-las deste contrato, trazendo aí a transmissão de direitos e obrigações de uma pessoa para outra, de um grupo de pessoas para outro, de pessoas que originariamente tinham ou não direitos e acabam recebendo direitos e ou obrigações. Então, é, esses, é, esses objetivos é, principais na realização do contrato é essencial justamente por quê? Porque ao trazermos esses, é, esses objetivos, nós caímos nos elementos fundamentais do contrato, que são três, né? juridicamente são três elementos fundamentais. Elemento subjetivo, elemento objetivo e os elementos formais de um contrato. Mas o que são esses elementos? Para que eu possa garantir aí uma maior segurança e principalmente uma efetividade aquele negócio jurídico que está sendo realizado, uma tranquilidade para todas as partes que estão envolvidas naquele negócio e também tranquilidade para os terceiros, para os herdeiros... Ou aqueles sucessores, no caso de um contrato imobiliário, ou seja, os envolvidos direto e também os indiretamente, eu preciso ter algumas garantias e obrigações que precisam estar contidas nesse contrato. E quais são esses elementos aí que eu disse, elemento subjetivo, objetivo e formal? Então eu trago aqui. Os elementos subjetivos são aqueles requisitos de um contrato que dizem respeito às partes envolvidas e à sua manifestação de vontade. Fala Nava, mas espera aí, eu não entendi. As partes, ok, quem vai comprar, quem vai vender, quem vai alugar, quem vai doar, quem vai dispor, quem vai adquirir. Agora, por que, que você está falando manifestação da vontade? Porque o contrato pelo Código Civil, ele traz aí que as partes precisam estar livres e desimpedidas e precisa existir um consenso. Não, não pode existir nenhum ato forçoso, nenhuma obrigação, nenhuma imposição que traga uma das partes para a realização daquele negócio jurídico. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Ah, se eu tenho aí... A parte, então, subindo ali para o nosso bate-papo do nosso slide, eu, tenho, eu posso ter, eu tenho uma pluralidade de partes. Ou seja, eu tenho um contratante, eu tenho um contratado, ou eu posso ter vários contratantes, como eu posso ter vários contratados. Né? E o que, que isso significa? Que esse contrato ele vai poder envolver duas ou mais pessoas. Às vezes, é pai e mãe, que é a grande. Regra, porque são casados, então normalmente são, é, são os dois casados. Às vezes entra mãe e filho, avô e neto. O avô compra e já para poder transmitir a propriedade para o seu filho, com usufruto para ele e após a, a sua, o seu falecimento, convalida a propriedade, né? Ele fica possuidor é, e titular daquele direito até um ato específico que fez é, ou prenotou lá no registro imobiliário. Eu preciso. Declarar que as partes são plenamente capazes. O que, que isso significa? Será que o um menor de 14 anos que os pais faleceram num acidente ou faleceram de Covid, por exemplo? E aí eles têm aí uma. ele recebe uma grande herança financeira, 10 milhões de reais. E ele quer fazer uma compra de um imóvel, um apartamento. Será que ele pode celebrar esse negócio jurídico? Pelo Código Civil, não. Por quê? porque ele, possui, ele não possui capacidade civil. E pelo Código Civil, a capacidade civil se atinge ao a pessoa completar 18 anos, salvo as questões de, de emancipação, que são as exceções. Mas a regra, quando a pessoa atinge a sua capacidade civil, ou seja, para que ela seja, ah, ah, faça parte de um contrato, ela precisa ter capacidade civil ou ser representada por alguém que legalmente é detentor de poderes barra direitos de falar por esta pessoa que não é plenamente capaz. Uma outra situação que é um elemento subjetivo desse, desse contrato, que nós podemos aplicar ao contrato de compra e venda, nós podemos aplicar no contrato de locação ou nos demais contratos que nós temos, é a aptidão das partes. Como eu falei, elas possuem autonomia para decidir. Elas não podem sofrer quaisquer tipos de imposições ou situações de extorsão existe a obrigatoriedade de, deste negócio jurídico ser consensual. As partes devem agir com consenso, de forma livre, de forma é, 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 sem qualquer tipo de obrigação e automaticamente espontânea. Justamente por quê? Porque ele precisa ter a declaração da sua vontade expressa para comprar, para vender, para alocar ou para realizar qualquer outra situação imobiliária, ok? Mudando aqui, falamos dos elementos objetivos e agora eu vou falar um pouquinho do, dos elementos subjetivos, agora eu vou falar um pouquinho dos elementos objetivos. Temos aqui, uh, o que, do que se trata os elementos, já que os elementos subjetivos tem a ver com a questão da parte, né, das partes envolvidas no contrato, a consensualidade, a livre declaração, sem qualquer tipo de vício, já os elementos objetivos do contrato são aqueles ligados ao próprio objeto do contrato que estará disponível. Os amigos e amigas corretores e corretoras que aqui nos dão a alegria e prazer de, nos, de, de assistir esse nosso bate-papo, lá naquele contratinho que vocês fazem, ou que vocês passam para um colega é, advogado, advogada fazer, lá tem lá, objeto do contrato, e vocês precisam descrever, e lá na frente eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas aqui já dando uma pincelada muito rápida e superficial, você coloca o objeto do contrato, por que, que você coloca o objeto desse contrato? Justamente para poder deixar claro que esse objeto que está sendo negociado, é um objeto lícito, é um objeto legal, é um objeto que a lei assim o classifica, a lei assim o, o, o descreve como lícito, legal, possível de ser contratado. Eu não posso, por exemplo, celebrar um contrato de compra e venda uh, de, um, de um, vamos dizer assim, é, de um de um fardo, de um pacote de entorpecente, por exemplo. Porque o objeto é ilícito. Então, já um imóvel é autorizado pela legislação? Sim. Criptomoeda? Também. Direitos e deveres? Também. Imagem? Também. Veículo? Também. Ou seja, o objeto do contrato, ele precisa ser lícito. Precisa ser aceito pela legislação. Ou seja, precisa ser legal. Uma outra observação com relação aos elementos... <coughs> Perdão, objetivos do contrato, é a questão da possibilidade. Ou seja, aquele contrato, ele pode ser possível, física ou juridicamente, de ser cumprido. Eu posso vender o famoso terreno na Lua? Tem gente que vende aí, né? Nós respeitamos aí quem compra, né? mas cuidado, né? Cuidado que isso pode ser caracterizado, inclusive, como crime. Mas existe a possibilidade? Não, não é possível hoje, fisicamente, Juridicamente é um terreno, mas fisicamente eu consigo? Não, não consigo. Consigo vender um imóvel devidamente registrado com a sua matrícula? Consigo. Consigo fazer um, um contrato de compra e venda de um imóvel que já existe, mas ainda não está regularizado? Eu consigo, desde que o objeto seja lícito, seja legal. Uma outra, Um outro elemento subjetivo, objetivo do contrato é a determinação. Ou seja, o objeto que conste naquele contrato deve ser determinado, o imóvel, cito a rua tal, registro de matrícula tal, ou terreno que faz frente, fundo, lado, tal, tal, matrícula tal, 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 ou passível de determinação em quantidade e gênero. Por que, que eu, eu, eu trago essas observações? Porque, como nós estamos falando de uma forma geral dos contratos, e eu estou trazendo aqui exemplos imobiliários, mas nós podemos também celebrar o um contrato, por exemplo, de compra de soja. Então, a quantidade, é, é o gênero é soja, a quantidade é delimitada. Vou fazer aquisição aí de um loteamento, vários lotes. Eu consigo determinar? Sim. Primeiro, ele é listo, é... Ele é possível de ser adquirido fisicamente e juridicamente? Sim. Ele é determinável? Eu consigo determinar qual, qual é o lote, quais são né, dois ou mais lotes? Sim, eu consigo. E aí, um outro elemento objetivo é a questão da patrimonialidade. O que, que isso significa? Deve envolver um patrimônio das partes. Automaticamente, seja de forma relacionada a patrimônio e, ou relacionado à questão de pecúnia, dinheiro. Então, o objeto precisa estar descrito. Ou seja, avaliado o imóvel, está avaliado o lote, está avaliado o apartamento a loja, enfim, está avaliado no montante D. Então, esse elemento objetivo é a questão da patrimonialidade. Ok? Perfeito? E aí, os elementos formais do contrato. Né? O Código Civil traz para nós aí uma forma que esse contrato precisa existir. E essa forma Forma que o contrato precisa existir, ele traz aí uma série de elementos que são é, de extrema importância. Então, assim, dentro desse contrato, é possível a gente levantar uma maior segurança para esse contrato, uma tranquilidade envolvendo essas partes, uma garantia que estará fixada no contrato e as obrigações contidas nesses, nesse contrato que nós estamos discutindo. Esses elementos formais, o próprio Código Civil, no artigo 104, inciso 3 ele prevê que o negócio jurídico deve ter uma forma prescrita em lei ou não proibida em lei. Esse elemento formal, ele traz o quê? E aqui é importante a gente deixar claro. É, o contrato pode ser um contrato verbal? Pode ser um contrato verbal, vou falar lá na frente. Mas existe aqui uma indicação para que assim ou seja? Não. Justamente por quê? Porque quem conta um conto aumenta um ponto. Isso é fundamental, é de extrema importância. Existe contrato é, verbal, mas o ideal seria o quê? Porque a lei não proíbe. Então, se a lei não exige que seja um contrato formal, eu posso ser um, realizar um contrato verbal. Porém, o que é importante? A declaração das partes que deve ser livre e a regra da legislação civil é a liberdade da forma de negociar da forma de tratar entre as partes. Bom, falamos sobre os elementos objetivos subjetivos e formais do contrato preciso trazer aqui alguns contratos existentes e aqui nós temos aí tranquilamente mais de 20 contratos é, no código civil na doutrina e na jurisprudência mas para nós aqui eu trago alguns relacionados muito às questões é, do direito imobiliário por causa do nosso tempo, eu vou direcionar onde melhor nos convém, aonde né? está vinculado o nosso objeto do nosso, nosso bate-papo. Então nós temos aqui algumas espécies de contrato. Contrato de, de compra, é, perdão, contrato de, de troca ou permuta, contrato estimatório, contrato de comodato, contrato de multo, contrato de locação e contrato de compra e venda, que são os objetos que nós discutiremos hoje. Eu trago aqui de uma forma muito rápida, muito simplista, aqui, espécie de contrato, troca ou permuta. O que é troca ou permuta? Realmente, olha, eu te dou isso e você me dá aquilo. Existe uma troca, uma permuta entre as partes. Existe um vínculo, né? Uma parte se obriga a dar uma outra parte alguma coisa e a outra parte se obriga a receber uma outra coisa. Eu somente utilizei... A palavra coisa. Por quê? Porque no contrato de troca ou permuta não aceita-se pecúnia, dinheiro. É diferente do contrato de compra e venda. Porque no contrato de compra e venda, em regra, você faz o quê? A entrega do patrimônio, o imóvel, e você recebe um valor. Aqui no contrato de troca ou permuta, você troca o patrimônio, troca uma coisa pela outra. Não é ocorrendo aí a existência da, da questão financeira pecúnia, dinheiro, tá? Mas eu posso realizar isso? Pode. Essa é a grande dificuldade que os nossos amigos corretores e corretoras normalmente têm, que é aquela, aquela expressão bacana que eu uso eu sei que eles usam, eles falam assim, não, tem que ser uma venda casada. ó. O que é venda casada? Não é aquela infração lá do Código de, do, do código de Defesa do Consumidor. Não, não é nada disso. Uma venda casada é o seguinte, o cliente, normalmente, ele precisa vender o imóvel dele para ele comprar o imóvel B. Então, o corretor precisa suar, correr bastante, aí, duas ou três vezes, dez, quinze vezes, para poder trazer o quê? Exatamente isso, vender o imóvel, daquele colega A, para que o colega A possa, o cliente dele, possa comprar o imóvel do B. E, normalmente, o B também está querendo vender o seu imóvel para comprar um imóvel de um C. Então, ou seja, se for uma troca ou permuta, ok, preenchendo todos aqueles requisitos que nós já falamos, que eles são fundamentais aos contratos, perfeito, maravilhoso. Se for o famoso pau a pau, imóvel é imóvel. Agora, se for existir aí a obrigatoriedade, ah, da, da ou seja, nesse troco permuta não existe dinheiro, pecúnia. Agora, se tiver aí ah, qualquer tipo de pagamento eh, de diferença, enfim, aí já cai um contrato de compra e venda tradicional, tá bom? Porque aqui existe aí o quê? A questão do dinheiro, da pecúnia envolvida. Então, esse contrato de, de, de troco permuta... Norma, ultimamente ele perdeu completamente a sua, a sua aplicabilidade, por quê? Porque hoje em dia as pessoas querem dinheiro para até mesmo investir ou pagar a documentação, ou fazer uma obra, enfim, mas é, nos primórdios ele era o mais estipulado, olha, eu te dou aí um imóvel você me dá dois imóveis e fica compensado o valor, eu te dou um imóvel mais um objeto X e fica compensado. Tá bom? O, já a modalidade estimatória é um negócio jurídico de que alguém, aquele consignatário, ele recebe de um terceiro, né, de alguém que é o consignante, bens móveis e ele fica autorizado a vendê-los a terceiros obrigando a pagar o preço é, que já foi estipulado previamente em contrato. Também é uma situação que não é muito aplicada. O contrato de multa é aquele contrato na qual o comodante entrega coisa móvel ou imóvel infungível comodatário de forma gratuita e temporária, é, para que essa pessoa administre aí e faça uso e goze daquele patrimônio. É muito interessante isso daqui, é aquela acessão, ah, fica lá no meu apartamento, cuida dele e está tudo resolvido, mas você paga o condomínio, por exemplo. Isso daqui é uma modalidade de contrato de comodato. Tá? Um, uma outra modalidade de contrato é o contrato de mútuo, que é entre, nós temos aí uma pessoa chamada mutuante e uma outra pessoa que é o um mutuário, então a, é, esse mutuante ele empresta aquela coisa fungível, o um imóvel, a outra terceira e essa pessoa que recebeu, que é o um mutuário, obriga-se a restituir essa coisa do mesmo gênero, da mesma qualidade e da mesma quantidade. Só que para nós, hoje em dia, também não é o nosso caso, mas é importante trazer, porque muitas vezes os corretores, no seu dia a dia, vão se deparar com uma situação ou outra na qual poderá aí, utilizar um contrato de permuta ou troca, ou até mesmo um, um, um contrato de comodato, ou até mesmo um, processo, um contrato de mútuo. O famoso contrato de locação, nada mais, nada menos que aquele contrato com a pessoa. É, proprietária daquele imóvel, ele, ele é detentor da posse e da propriedade. Porém, o que ele faz? Ele cede temporariamente a posse daquele imóvel para uso e gozo de uma terceira pessoa. Mediante o que? Remuneração. Ah, mas espera aí, Nava. É a mesma coisa que mútuo? Não. Ao contrário. O contrato de mútuo Muto é igual o de locação, de locação é igual de mútuo? É praticamente a mesma coisa, só tem um pequeno grande detalhe aí, que é o que No mútuo não existe pagamento, no contrato de locação existe a remuneração. E detalhe aqui, a remuneração não necessariamente precisa ser em pecúnia, tá? A remuneração ela pode ser estipulada, porque o Código Civil assim o permite, a remuneração de uma outra forma. Seja o pagamento de uma coisa, a entrega de uma coisa ou alguma outra situação similar. E a compra e venda, a famosa compra e venda, é um negócio jurídico na qual nós temos uma ou mais partes e essas partes pretendem um vender, o outro comprar a propriedade. Eu não disse posse, eu disse a propriedade. Ou seja, o direito completo de uso, gozo, fruição da coisa, mediante o pagamento de determinado valor. Então, olha só a diferença. Qual que é a diferença, então, lá com a permuta que nós falamos e, ou o contrato de troca com o contrato de compra e venda? Justamente que é a mesma coisa. A única diferença é que a troca permuta é pau a pau. Né? Um troca um imóvel, outro troca um imóvel, não rola dinheiro. É para daqui e para dali. Agora, o contrato imobiliário... A, a, perdoe, o contrato de compra e venda, aí tem aí o quê? A pecúnia, o dinheiro, mediante pagamento de um preço previamente estipulado em contrato. Ok, pessoal? Então, conversamos um pouquinho sobre essas espécies, que eu acho que são fundamentais, e entramos no famoso contrato de compra e venda. E esse contrato de compra e venda, nada mais, re, é, reiterando o que eu acabei de falar, o contrato de compra e venda, ele nada mais, nada menos... É o que? O um negócio jurídico que traz, estipula, ele vincula compromisso entre uma parte e um outro compromisso entre uma outra parte. Ou seja, existem compromisso, compromissos entre, entre todas as partes que fazem, uh, uh, que, que realizam aquele negócio jurídico. Cada parte vai ter a sua responsabilidade. Ou seja, um vai ter que pagar o valor, seja ele à vista, parcelado, uma entrada, financiamento, não importa, e o outro em regra de fazer o quê? Entregar o objeto, entregar a coisa, que no caso aqui é o imóvel. tá Lembrando, relembrando, existe, queridos amigos corretores e corretoras, a obrigatoriedade desse contrato de compra e venda ele ser formal, ou seja, escrito, tudo certinho, não. O Código Civil não impõe esta obrigatoriedade. Porém, todavia, entretanto, vocês como excelentes profissionais que são gestores imobiliários, precisam resguardar, resguardar tanto o seu cliente comprador, quanto o seu cliente vendedor nesse negócio jurídico. E justamente para quê? Para que esses, essas partes tenham as suas tranquilidades e seguranças jurídicas Caso haja um descumprimento nas obrigações fixadas. Olha só que interessante. Então, o contrato de compra e venda, um dos contratantes, ele vai se obrigar a transferir o domínio daquela coisa. E quando eu digo do, o domínio, em regra é a posse e a propriedade. Tá? Em regra é a posse e a propriedade. Por que em regra, Nava? Porque existem situações amigos corretores e corretoras, que você já deve ter percebido aí que a pessoa lá vende um imóvel, mas tem lá um locatário dentro, seja um imóvel residencial e, ou comercial. Existe um locatário, já foi dado direito de preferência, que o Código Civil fala, enfim, nem tô entrando nesse método, já está cumprido todas as exigências legais, lembram? Uma das condições, é, um, da, um dos elementos subjetivos e objetivos, tá? dos contratos, foram preenchidos todos esses elementos. Porém, quem está comprando, por exemplo, o Nava está comprando um apartamento da doutora Flávia França, mas a doutora Flávia França tem um inquilino lá, um inquilino de 10 anos, e eu, o Leandro Nava, estou fazendo a compra somente para investimento, eu já ia alocar o um imóvel. Ah, o terceiro, que é o amigo Gilberto, por exemplo, ele é o locatário do imóvel, já foi notificado, teve o seu direito de compra, de preferência, né, direito de preferência de compra exercido, declarou que não tinha esse interesse de compra, porém declarou que tinha interesse em ficar no imóvel. Então eu aceitei as condições da doutora Flávia Franz, efetuei a compra do imóvel e permaneci com um bom locatário, que é o Gilberto, nesse nosso exemplo. Por isso que eu disse, transferir em regra a posse e a propriedade, ó. A posse e a propriedade. Não necessariamente os dois, tá? Não necessariamente os dois, mas por óbvio. Em regra, a pessoa, ainda mais hoje em dia, nessa questão imobiliária, as pessoas estão comprando os imóveis ou trocando por causa da pandemia, com quartos maiores ou menores, enfim, para trabalhar home office, essa coisa toda. Mas o que, que acontece? É para a pessoa compra porque ela quer entrar, né? Ela quer entrar no seu imóvel. Então, aí é a propriedade e a posse. Mas não necessariamente. Então, um se obriga a transferir o domínio daquela determinada coisa, que você já descreveu lá no seu objeto do contrato, e o outro se obriga a fazer o quê? Pagar o valor certo em dinheiro, que nós estamos falando no contrato de compra e venda, porque senão seria o quê? Lembra daquele, daquela outra modalidade? Troca ou permuta. Então, o contrato de compra e venda, a pessoa se obriga a pagar em dinheiro, em pecúnia, aquele valor fixado. Não importa a modalidade, meus amigos, não importa. Seja de a, na modalidade à vista, seja na modalidade parcelada, seja na modalidade parcelada uh, como é, dinheiro emprestado de pai para filho, né? em 30, 60, 90, 200 meses, não importa. Mas existe lá, pré-fixado esse contrato. Lembrando, não há obrigatoriedade do contrato ser formal, positivado, por escrito porém, todavia, entretanto, é essencial dar essa segurança ao seu cliente. Okay? O Código Civil ele traz lá no artigo 481 o seguinte, pelo contrato de compra e venda, ou seja, negócio, você está negociando um objeto, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio, ou seja, a propriedade de certa coisa móvel e imóvel, no nosso caso, bem imóvel, tá bom? Bem imóvel, a outro, a pagar-lhe certo preço em pecúnia, em dinheiro, por isso que é contrato de compra e venda, ok? Isso é fundamental. E aí nós temos aí algumas questões também dentro desse contrato de compra e venda, uh, algumas outras observações com relação à, à valoração que traz aí o Código Civil de 30 salários mínimos. Isso você já sabe com relação à pré-notação. Então, assim, ó, o contrato uh, de compra e venda, em regra, ele é um ato, ele é um ato solene, né? Mas, porém, livre. Existe uma exceção que um contrato de compra e venda em imóveis cujo valor seja superior a 30 salários mínimos, o Código Civil traz essa imposição de ser o quê? Positivado, formal, escrito, tá bom? Uh, dando um pulinho aqui mais à frente, eu trago aqui elementos próprios da compra e venda. O que, que são esses elementos próprios da compra e venda? Quando eu falo do contrato de compra e venda imobiliário, novamente, existem uma ou mais partes que serão, os compradores, uma ou mais partes que serão os vendedores. Novamente, eu tenho as partes. Quem são as partes? O casal, o filho o avô, o filho e a mãe ou pai, ou dois sócios. Não importa, eu tenho uma ou mais de uma parte comprando e eu tenho uma parte ou mais de uma parte vendendo. Como assinava mais de uma parte vendendo? Ué, o imóvel está registrado no nome de duas ou três ou mais pessoas. Normalmente isso acontece quando, infelizmente, ocorre aí o falecimento, a abertura do inventário, faça a transmissão patrimonial, né, ou seja, a sucessão patrimonial, e automaticamente as pessoas já recebem um quinhão daquele móvel. Então todos são chamados e, e caracterizados como co-proprietários daquele bem. Então quais são esses elementos próprios da compra e venda que é fundamental que nós é, tenhamos aí o entendimento? Primeiro de tudo, nós temos ali o consentimento. O que é esse consentimento? É um acordo de vontade. As partes precisam estar livres e de desimpedidas, precisam manifestar espontaneamente a sua vontade de celebrar aquele negócio jurídico, aquela compra e venda. Justamente por quê? Porque se isso não ocorrer, o contrato pode ser... Anulado, ou seja, aquele negócio jurídico, o contrato, é, ele é uma espécie do gênero negócio jurídico, tá? Negócio jurídico embaixo a espécie. Então ele pode ser anulado. Tá? Um outro elemento fundamental que nós discutimos muito também com relação à questão uh, do contrato são o que? É, é, na verdade, o que? O preço. Qual é o valor que será pago? É mais ou menos 500 mil. Mais ou menos pode ser 450, 400, 300, 100, 200, menos. Mais pode ser 800, 900, 1 milhão e meio, três vezes mais. Então, ou seja, você precisa estipular efetivamente qual é o valor, o preço e, principalmente, a moeda em regra, real para a compra e venda do patrimônio. Outra situação. Por que você precisa caracterizar, ou trazer, ou fixar a questão desse consentimento e do preço? Porque você traz seriedade ao contrato. E você fixa a realidade daquele momento que você está celebrando o contrato. Por quê? Porque o preço ele precisa ser determinado ou determinável. Olha, o contrato é celebrado aqui, porém, a venda, a venda será celebrada aqui, nessa data, está sendo assinada agora o pagamento será realizado daqui seis meses com valor, por exemplo, na cotação do dólar no dia. Ou seja, você fixou o preço, você fixou a, a, a quantidade, você fixou a determinação, seja no ato ou no futuro, mas você consegue estipular e deixar expresso aquela situação que vai firmar o seu contrato de comprimento. e venda. E, principalmente, declarar a coisa, ou seja, ela precisa existir, ser individualizada, para nós aqui a individualidade no, no direito imobiliário, ela está caracterizada pelo quê? Pela própria matrícula. Então, ou seja, ela existe, ela tem matrícula, ela está disponível ou estará disponível para a venda, porque existe, por exemplo, uma condição. Eu posso comprar um imóvel que foi dado, por exemplo, é, vou dar um exemplo rápido aqui, minha família está comprando um imóvel, o imóvel será colocado no nome dos herdeiros, mas com uso e fruto da, patriarca, da matriarca, da mãe. E os filhos só terão direito de gozar desse imóvel na sua plenitude, ou seja, de vender, de doar, de negociar, dar em garantia depois do falecimento da mãe. Esse imóvel pode ser vendido... Primeiro, ele pode ser vendido desde que haja autorização de quem? Do uso ou seja, aquela pessoa que fez a trava no contrato. Por quê? Porque eu consigo colocar aquele patrimônio para ser disponibilizado, aquela coisa certa, individualizada, ela pode ser transmitida desde que haja o cumprimento das obrigações estipuladas no contrato. E, automaticamente, essa coisa ela precisa ter a possibilidade de ser transferida ao Comprador, mesmo que haja uma condição, desde que, por óbvio, o comprador tenha e aceite o interesse de fazer essa compra e venda com essas condições. Tá? Essas são as principais observações. Ah, uma situação, uma outra situação que é, é importante nós trazermos aí, ah, quando nós falamos da coisa, existe a possibilidade de eu discutir uma coisa litigiosa Vamos pensar aí, existe aí a, a, a um, um patrimônio que está sendo discutido em juízo, foi penhorado, eu posso negociar esse imóvel? Isso acontece muito hoje em dia, o famoso imóvel via leilão? Claro que eu posso, preenchendo todos os requisitos que nós já conversamos, não há nenhum tipo de, de, de trava ou situações que possam ah, impedir aí a compra e venda. Algumas outras cláusulas especiais que você, amigo corretor ou corretora, pode aplicar aí no seu contrato de compra e venda. Então, assim, a cláusula de retrovenda, que nada mais é um pouquinho... Ela está em muito desuso, tá? Mas é uma cláusula que antigamente era utilizada para resguardar o contrato de financiamento, hoje não é mais. Ah, existe aí a venda contento, que, que, na, que nada mais é a venda daquele patrimônio com uma determinada condição suspensiva, né? E, ou seja... É, é, é vinculado à aquisição daquele patrimônio a uma situação futura, a uma condição para ser celebrado o contrato. Existe também a questão da venda é, com reserva de domínio, então ela é muito utilizada com relação dentro dos bens móveis, mas também pode ser aplicado com relação aos bens imóveis, que o vendedor ele reserva é, para si aqui, aquela ele reserva aquela propriedade até um determinado preço para ser pago e a partir desse momento ele pode fazer a transmissão desse bem mediante a própria quitação plena dele. Essa é uma outra condição trazida no artigo 525 do Código Civil e a venda sobre documentos, que é a tradição da coisa, ou seja, a transferência da coisa por si só e era substituída por um título representativo ou qualquer outro documento, que é, vou dar um exemplo aí para vocês, a entrega de um título é, relacionado a um recebimento futuro, cujo objeto do contrato pode ser a venda e a compra do imóvel. Tá? Essas observações que eu trago para vocês são cláusulas especiais de uma compra e de uma venda que vocês podem estipular dentro de um contrato. Aqui eu trago as explicações de uma forma mais detalhada para aqueles colegas que quiserem as apresentações, depois ao final nós falaremos isso, mas elas estarão, elas estarão a nossa apresentação estará à disposição de todos vocês. Nós temos aí algumas limitações no contrato de compra e venda, que são importantes, que sejam colocadas aqui. Então, assim, algumas pessoas não podem, não têm legitimidade, lembra como nós falamos? As partes precisam ser legítimas para negociar a compra e venda imobiliária. Porém, o Código Civil traz algumas limitações para que eu realize uma compra e venda imobiliária. Então, nós temos aqui, é, essas pessoas são caracterizadas como ilegítimas, elas não têm legitimidade para contratar, para celebrar o contrato de compra e venda, em razão de alguma condição específica, peculiar, referente àquele negócio jurídico ou às partes que compõem o negócio jurídico. Por exemplo, venda de ascendente e descendente. É possível? É possível. Desde que exista aí o quê? a declaração de todos e todas as vontades entre eles, seja os ascendentes, seja os, os descendentes. Aquisição por pessoas que devam zelar pelo interesse do vendedor. Olha só, isso o Código Civil já traz aí no seu artigo 497 uma negativação, ou seja, uma proibição, uma limitação dessa parte fazer esse, a realização desse contrato. Por quê? Porque essa pessoa, entende-se, que ela tem o um interesse e uma intenção de zelar somente por uma das partes. Então, ele não vai ter a possibilidade de adquirir né, esse imóvel. Uh, outra situação, o condômino. Né, ele não pode alienar a sua parte, que é indivisível a terceiros ou a estranhos, sem a participação do consorte, ou seja, daquela parte que está vinculada a ele, normalmente o cônjuge. Tá? Para tanto, para que ele possa celebrar isso, que é uma exceção, todos terão que assinar. Né? E, e, além disso, eu trago aí algumas outras situações também de venda de coisa de pessoa casada, que é a situação que a pessoa pode, ela precisa assinar, aí você precisa, você, como corretor e corretora, precisa se atentar à questão uh, do regime patrimonial. Né? Qual, qual foi o regime que eles casaram? Ah, eles só juntaram, só. Opa, juntaram a União Estável. Então, é fundamental isso. Compra de pessoas é, é, compra e venda entre pessoas casadas, porque ambas as pessoas, elas precisam o quê? Assinar. Se somente uma pessoa é casada, a outra é solteira, somente o, casado, o, o casal assina. São os dois casados, né, vão comprar e vender, os dois precisam assinar, tá bom? Vou tentar dar uma acelerada aqui, justamente por quê? Porque temos aí somente mais oito minutos para poder encerrarmos aqui o nosso bate-papo. Então, está aqui todas as observações que eu trouxe sobre essas limitações de contrato de compra e venda, e as regras do contrato de compra e venda que nós precisamos estabelecer. São as despesas com a escritura, é fundamental, meus amigos e amigas corretores. Gestores imobiliários, vocês precisam colocar no contrato de vocês quem que vai pagar a escritura, quem que vai pagar o registro, né, o registro, que eu falo que os alunos falam, o registro. Quem vai pagar o registro? É o vendedor? É o comprador? Quem vai arcar com as despesas? Quem vai arcar com as despesas, caso exista aí, do perecimento ou a danificação do patrimônio, do imóvel? Quais são as responsabilidades pelos débitos existentes até a efetiva tradição, ou seja, até o efetivo pagamento? Quem vai honrar isso? Muito acontece nos contratos do quê? De compra e venda de apartamento às vezes o apartamento tem algum tipo, de, algum tipo de pendência financeira junto ao condomínio, alguma pendência de IPTU, Imposto né, é, é, Predial Territorial Urbano. Tudo isso, vocês, amigos corretores e corretoras, têm a obrigação de prestar esse serviço. Por isso que a participação de um advogado de uma advogada pode muito bem lhes auxiliar nisso. Ou seja, informando para o cliente todos os riscos do contrato de compra e venda que ele vai ter. Olha, vamos estipular aí, quem que vai pagar a escritura, a transferência? Quem que vai pagar a documentação para ver se o vendedor tem aí, está negativado, está protestado, está sendo demandado na justiça e aquele imóvel foi dado em garantia em uma ação que está sendo executada? Ou existe aquele, aquele vendedor, ele é proprietário de uma empresa, ele é sócio, tecnicamente falando de uma empresa, e a empresa teve um passivo trabalhista ou tributário, esgotou o patrimônio da empresa, foi no patrimônio do sócio. Tudo isso, vocês precisam fazer os levantamentos. E se existir algum tipo de pendência judicial, certidão de objeto e pé, para demonstrar exatamente, efetivamente, quais são os riscos daquele, daquela compra em que pé está efetivamente o processo. Né? e quais são as responsabilidades dos débitos, né? ou seja, quem vai ter a compra, quem vai pagar e, e, e todo esse custo, e principalmente aqui, quem é que vai pagar os honorários de corretagem, né? que nós já entraremos agora, quem é que vai pagar os, os honorários de corretagem? Então aqui eu trago um modelinho de contrato de compra e venda, para que os amigos tenham ciência, para que possa aí, objeto, enfim, partes, condições, os elementos e as cláusulas, como nós já discutimos. E aqui eu já venho, trago aqui de uma forma muito rápida também a questão do próprio contrato de locação, que é um contrato na qual uma pessoa que é a proprietária, ela dispõe a posse da sua propriedade. Ou seja, ela cede para aquela pessoa use e goze daquele seu patrimônio. Ou seja, a pessoa se obriga a ceder o uso, o gozo daquele seu patrimônio de forma temporária. Justamente por quê? Porque você vai fazer um contrato por prazo determinado, que aí está vinculado à própria lei do inquilinato, a lei 8245 de 91, né? 8245 de 91, justamente que aborda aí a questão da alocação de imóveis urbanos, mediante o quê? Pagamento. Remuneração. Então, se eu sou proprietário, naquele meu exemplo, eu comprei um imóvel da doutora Flávia, tem um inquilino, eu vou fazer o um contrato de locação, vou falar: olha, Gilberto, você vai ficar aí, mas você vai fazer um contrato. E quais são aí as condições desse contrato de locação que nós temos aqui para poder é, trazer aí para os amigos? Aí deu uma. perdeu a formatação, peço desculpa aí para os amigos. Objeto: imóvel urbano, o prazo do contrato de locação predial, ele pode ser estipulado por qualquer. É, por qualquer prazo, mas ele precisa ser estipulado. Caso estoure esse prazo, ele se torna o quê? O prazo indeterminado, tá bom? O prazo convencionado entre o contratante e o contratado, ele deverá ser cumprido, salvo se uma das partes rescindir o contrato. E aí pega o quê? A questão da multa de rescisão contratual. Então é muito importante você ajustar lá o prazo da venda perdoe, da, da locação daquele imóvel, né? quando ele vai entrar no imóvel, quando ele vai sair do imóvel, fazer aquele famoso termo de vistoria, e antigamente, há mais de 10 anos, eu com 41 anos, né? não parece, mas 41 anos aqui, antigamente as impressoras eram branco e preto, foto horrível, hoje em dia, meu Deus do céu, então faça um excelente laudo de vistoria de entrada, e faça um excelente laudo de vistoria de saída, não adianta você querer entregar o um imóvel com laudo em uma situação e depois cobrar uma outra o inquilino vai questionar e provavelmente não vai pagar e será levado à justiça, e o seu locatário né, perdão, o seu locador vai questionar muito você que fez a gestão, por exemplo, uma imobiliária um corretor que fez a gestão locatícia né, daquele patrimônio daquele imóvel, do porquê que não há possibilidade de se cobrar na justiça, ou que que ele vai ter que pagar um advogado para se defender sobre a alegação de que aquele imóvel não tinha aquelas benfeitorias, ou aquelas situações na entrega. Por isso que o laudo é fundamental. E vocês sabem muito mais do que eu sobre isso. Né? E lembrando que você também precisa, no contrato de locação, colocar lá um aviso, que é o que a lei estipula, é um prazo mínimo de 30 dias de antecedência, a questão da desocupação do imóvel ou para a rescisão do contrato. Por quê? Porque o contrato de locação ele tem que ter prazo determinado. Passado esse prazo determinado, estipulado em contrato, automaticamente você tem a possibilidade de não ficar com 30 dias e poder requerer, na verdade, a solicitação da saída do locatário do imóvel. Então eu trago aqui algumas modalidades ou tipos de contratos de locação. Isso aqui é fundamental e, e a título de exemplo, então nós temos aqui o artigo 46 47 da legislação, então assim, é o contrato residencial é aquele em que o locatário loca o imóvel para se estabelecer, seja ele, seja a família dele, ok? Então, pra, qual que é a condição aí do imóvel residencial? É que seja mantido aí ah, aquela boa, política da boa vizinhança, aquela norma, aquela ordem pública, né? que não cai aí nenhuma prática, nenhum abuso do locatário. Normalmente, as famosas festinhas do apartamento, na qual geram multas e outras situações. E também a questão da própria notificação é, dentro do prazo da rescisão do contrato de 30 dias antes da extinção do contrato. Ou seja, faltando 30 dias, você notifica o locatário porque o locador ele quer vender o um imóvel, ele quer ele ingressar, morar de, lá naquele imóvel, ele quer ser o possuidor, além de ser o proprietário. E aí, automaticamente, o locatário, caso o locador é, tenha interesse em vender, ele terá o direito do quê? De preferência para que faça o quê? A sua compra do imóvel. E ele pode, muito bem, dentro desse direito de preferência, entrar com uma demanda judicial falar olha, o proprietário do imóvel está me oferecendo o imóvel a 500 mil, mas ele vale a preço de mercado, 250 ele quer me tirar daqui. E eu tenho interesse em comprar. Então o locatário pode ingressar com uma demanda para que seja fixado o valor. Cuidado, cuidado. Os amigos aí, gestores aí os corretores imobiliários, tomem cuidado com essa questão. Temos aí também uma outra modalidade de contrato, por temporada aí nós temos aí o Airbnb atrapalhando a vida de todo mundo né eu particularmente sou muito não sou muito favorável a esse sistema de locação imobiliária justamente porque porque não existe aí um, um respeito efetivo né uma tratativa mas são os mundos modernos paciência é a tendência e é a tendência somente a piorar né então o contrato de, de por temporada né ou seja por temporada, então isso normalmente acontece em casa de veraneio, né, em casa de campo, casa de praia, na qual você aluga por um prazo determinado que não pode ser superior a 90 dias, tá bom? Tem essa condição aí específica, porque senão ele se torna o quê? Contrato de locação residencial, tá ok? E aí, um contrato não residencial, que nada mais, nada menos é o que Um contrato comercial, e aí estipulada aí nos artigos 51 e 57 da própria legislação, uh, que traz aí uma série de condições in, e imposições trazidas pela lei 8245 de 91 uh, Dando uma acelerada aqui, porque sabemos que estamos atrasados, trouxe aqui um modelo de contrato de locação, também só para que vocês tenham uma ideia aí de algumas observações e devam constar, todas essas que nós já discutimos, e aqui eu trago a famosa... O, o, a joia da coroa para finalizar, que é o contrato de corretagem. Né? E quais são as questões jurídicas fundamentais e importantes no contrato de corretagem? Primeiro, meus amigos, existe uma negociação imobiliária que não necessariamente tenha que ocorrer aí com relação à intervenção do, do corretor de imóvel. Mas é fundamental a participação de vocês, porque vocês são detentores do conhecimento técnico, vocês são detentores daquele, daquele conhecimento específico de quanto efetivamente vale aquele patrimônio naquela região, qual o valor de mercado. Então, a função de vocês como corretores de imóvel, é, se vocês são agentes... É, extremamente capacitados tecnicamente com conhecimento dentro da realidade daquele mercado e vocês terão as condições para intermediar a parte vendedora e a parte compradora para atingir as expectativas do comprador, do vendedor, do familiar, do comprador, do familiar, do vendedor, dentro do preço do mercado e alinhar as questões pontuais específicas do contrato. Entrada, a emissão da posse ou seja, quando que eu entro no imóvel, quando que eu pago? A forma de pagamento será financiado, quais condições rescisão, multa, caso não haja adimplemento das obrigações por parte de quem está comprando, ou seja, o pagamento nas condições pré-fixadas. Por isso que existe aí a obrigatoriedade da função de vocês, corretor, corretores e gestores imobiliários, ou corretores de imóveis. E o próprio artigo 722 do Código Civil, ele fala lá, a corretagem ou mediação, é o contrato por meio do, da qual uma pessoa ligada a outra em virtude de mandato, é, não ligada a outra virtude de mandato, ou seja, um autônomo, um terceiro, está desvencilhado das partes uh, de prestação de serviço ou por qualquer outra relação de dependência, obriga-se a obter, para segundo ou mais, negócios conforme situações pré-estabelecidas. Ou seja, aquelas situações pré-estabelecidas mediante contrato. Essas condições, elas são fundamentais, né? E a, um, a, dentre essa situação, nós temos aqui algumas conclusões. Deixa eu já dar um direcionamento aqui, né, que vocês precisam. Primeiro, o corretor é um profissional autônomo, por mais que ele esteja vinculado aí a uma empresa, uma, uma imobiliária, não importa, mas ele é autônomo no sentido de ambas as partes que não possui nenhum tipo de subordinação entre aquelas partes que ele está fazendo a negociação e o contrato de corretagem é um negócio jurídico, e por ser um negócio jurídico, ele é um acessório, ele vai depender do quê? De espelhar a vontade das partes, essa função de vocês, meus amigos e minhas amigas, é de extrema importância, porque vocês transformarão as palavras e as ideias dos compradores, as palavras e as ideias dos vendedores em efetiva realização daquele negócio jurídico. Por isso que é fundamental a participação e a defesa dos honorários de vocês. Aqui eu trago a tabela, de você está pequenininho aqui, mas dá para enxergar. E o que mais importa aqui para nós é o que A tabela de corretagem precisa ser seguida, porque nós vivemos de, dos nossos honorários, seja os honorários advocatícios, seja os honorários de corretagem. E caso assim não sejam cumpridas, vocês praticam uma falta ética disciplinar. Então está aí a tabela, de 6% a 8%, numa questão de venda é, realizada normalmente aí de um imóvel, tá bom? E, mudando de tela, quais são as etapas da corretagem aqui? Isso você sabe muito mais do que eu, né? mas eu, eu trouxe aqui, tomei a liberdade e um pouco ser um pouco abusado, né? Quais são essas etapas do processo de corretagem? A aproximação das partes, né? ou seja, o potencial comprador, o potencial vendedor, o fechamento do negócio jurídico, ou seja, a formalização do vínculo jurídico entre o contratante entre o contratado, e principalmente a proposta, e essa proposta é fundamental que ela seja o quê? Escrita, positivada, porque caso não, não haja o cumprimento, você vai executar o contrato de compra e venda. Você vai cobrar, seja uma multa, seja a devolução do imóvel, seja a questão da, da, é, do pagamento de perdas e danos daquela negociação realizada e a partir de qual momento a comissão da corretagem se torna exigível. Olha aqui, é fundamental vocês, amigos e amigas, terem ciência, como na verdade já os têm. O corretor, diferentemente de outros profissionais, assume uma obrigação de resultado. Dito resultado, por sua vez, é o efetivo fechamento do negócio jurídico. Não havendo o negócio jurídico finalizado, o corretor não faz jus a qualquer remuneração, visto não que não tenha atingido a sua finalidade ou seja, a conclusão do negócio jurídico principal, salvo, salvo estipulação em contrato. Então, o que, que acontece, queridos amigos e amigas, corretores e corretoras? Vocês precisam, ao celebrar um contrato de corretagem com o comprador e ou com o vendedor, vocês podem estipular aí algumas condições, como, por exemplo, os custos efetivos investidos no trabalho de vocês para que vocês não caiam nessa situação, para que não possa ser exigido somente quando ocorrer o fechamento do negócio jurídico. Trago aqui o um modelo de corretagem de contrato, para que vocês tenham ciência, né? e já estourado meu tempo que estou, tenho só que agradecer o carinho, a participação de todos vocês, a paciência, a gentileza especial da doutora Flávia França, que nos acompanha, do Gilberto, que está aí, do presidente Viana, que me abriu mais uma vez as portas aqui no Cresce São Paulo, da querida Cris, a nossa repórter, assessora de prensa é, do Cresce São Paulo, pela oportunidade de batermos um papo e eu tomo a liberdade de deixar aqui as nossas redes sociais para que os amigos e amigas entrem em contato e caso tenham quaisquer dúvidas, será um prazer que possamos aí, é, tirar, bater um papo, trocarmos uma figurinha e, quem sabe, realizarmos parcerias nesse mundo tão grande que temos aí, que é o mundo da compra, da venda e da alocação de imóveis aqui no estado de São Paulo e no Brasil inteiro, tá bom? Meu muito obrigado pela oportunidade. Devolvo a palavra para a doutora Flávia França. Doutor,
1: muito bem, parabéns. Ó, nós temos algumas perguntas aqui no é, DJS Produtos é, quando fazemos um contrato de intenção de compra e venda do imóvel, assinado tanto pelo comprador e vendedor porém, o comprador desistiu da compra depois de passar uma semana como devemos proceder?
0: Então vamos lá, Flávia leia, leia novamente essa pergunta porque ela tem algumas observações que elas são importantes para a gente colocar
1: quando fazemos um contrato de intenção de compra e venda de imóvel, assinado tanto pelo comprador e vendedor, okay. porém, o comprador desistiu da compra depois de passar uma semana. Como devemos proceder?
0: Nós caímos naquela questão do contrato ou do pré-contrato de compra e venda, na qual esse contrato ou pré-contrato, que você pode formalizar, que é uma, é uma minuta, você coloca cláusulas e condições de multas em caso de desistência. Então, querido amigo, temos o nome dele aí, doutora Flávia?
1: Ah, é, DJPS Produtos, não está o nome.
0: Tá, então o pessoal da JDS Produtos, é isso? Sim.
1: C.J.S.
0: Produtos. C.J.S. Produtos. Me desculpe, pessoal. Então, vamos lá. Amigos e amigas, o que, que acontece? É, vocês precisam estipular nesse contrato, colocar algumas travas nesse contrato, que caso exista algum tipo de não cumprimento ou não de finalização daquele negócio jurídico, ou seja, a ratificação, do contrato e assinatura, como foi o caso, depois de uma semana ele não quis mais. Então, se ele deu algum valor de sinal, o famoso sinal, ah, me dá 10 mil de sinal aí. Se você desistir da compra, você perde o sinal. Isso é fundamental vocês colocarem. O que, que nós orientamos aqui no escritório dos nossos contratos de compra e venda, alocação e auxílio, que nós temos, graças a Deus, alguns ex-alunos, alunos que são corretores de imóveis e nós trabalhamos em parceria com eles. Nós sempre orientamos a existência de cláusula penal, que nós chamamos. O que é uma cláusula penal? É aquela cláusula que estipula uma pena, caso uma das partes não queira ou não possa concluir ou finalizar aquele negócio jurídico. Então, ela é penalizada por aquela situação. Nesse exemplo que eu acabei de dar, a pessoa ter, tinha intenção, por qualquer situação, não vai cumprir o contrato, tendo uma cláusula penal, ela perde o sinal ou perde uma cota parte do sinal, que seja proporcional ao imóvel. Normalmente, 2%, 5%, 8%, 10% do imóvel.
1: Ele coloca embaixo que nesse contrato estava relatado que, se ambas as partes desistirem, seria cobrado uma multa. Porém, o comprador se negou a pagar.
0: Olha só que interessante, é, doutora Flávia. E, e o pessoal da DJ, DJS Produtos. Uh, mesmo que, se no contrato está relatado que ambas as partes, cada uma, não importa quaisquer uma das partes, que desista do contrato, a outra terá o direito de cobrar a multa, primeira pergunta que, que, eu, que eu lhe devolvo, né? Segundo o filósofo Chaves, né? aquela, aquela ministério do SBT, somente um burro responde uma pergunta com uma outra pergunta, mas eu preciso fazer essa, essa colocação, né? O que, que isso significa? No seu contrato, está estipulado qual é o valor da multa? Primeiro ponto. Se estiver estipulado, você ingressa com uma ação de execução de contrato. Justamente por quê? Porque se uma das partes se nega a pagar de forma voluntária, o Poder Judiciário está aí para poder executar o pagamento. E isso nós temos várias situações. O que, que nós fazemos no escritório, normalmente, para não penalizar o comprador ou vendedor, enfim, aquela, par, aquela parte que tem crédito para receber, devido à desistência da outra parte. Nós fazemos uma tratativa administrativa, extrajudicial. Entramos em contato, tentamos negociar, antes de movimentar todo o aparato do Poder Judiciário, que realmente, infelizmente, é muito moroso. Então nós temos aí essa, focamos a, a discussão é, no sentido de evitarmos o judiciário. Mas caso não haja o pagamento voluntário, executa o contrato, já que está estabelecido que quem desistisse arcaria com uma multa. E essa multa precisa estar pré-estabelecida, pessoal da DJS Produtos.
1: É, podia lembrar também, o contrato da intermediação imobiliária que também é importante, né? Já deixaria mais garantido para o corretor os direitos, né? E de deveres ali dele da, da negociação, para proteger ele, né? Sobre isso é também.
0: É fundamental. É, é. Pessoal, o que a doutora Flávia está tá, tá trazendo é uma observação extremamente importante. Por quê? Porque é um contrato, é um resguardo, é um negócio jurídico, existe uma vinculação entre as duas partes e principalmente uma penalidade caso haja um descumprimento. É essa a situação. Havendo um descumprimento, o que, que você faz juridicamente falando? Executa o contrato, porque o contrato ele é nada mais, nada menos que um título executivo. Você vai poder já ingressar com essa demanda para poder buscar ou resguardar o seu direito que ali está pré-estabelecido, seja pecúnia, seja uma outra condição.
1: O oh, oh, decínio, o orbolato filhos, ele diz, boa noite, sou corretor de imóveis na cidade de Presidente Bernardes, São Paulo. O valor da transação é depositado na conta do corretor de imóveis?
0: Então, vamos lá. O primeiro é Decínios é, Orbolato Filho. Decínios, muito obrigado pela, pela presença e pela participação conosco. Você fala assim, boa noite, sou corretor de imóveis na cidade de Presidente Bernardes é a terra dos, da famosa região dos presidentes, Presidente Bernardo, Presidente Prudente, Presidente Venceslau, conheço bastante aí. O valor da transação é depositado na conta do corretor de imóveis? O que eu oriento? Até mesmo por questão tributária, né? Não façam isso. Estipulem o pagamento do seu crédito é, como corretor na sua conta e o pagamento do crédito do valor na conta do credor, no caso do vendedor. É, o, o ato mais saudável é isso, porque você, não, você pode automaticamente ter o seu resguardo, e se a pessoa não pagar o seu valor, você pode executar a pessoa, desde que você tenha isso estipulado em contrato. Né? E caso não haja o cumprimento do contrato, ação judicial novamente. Tá? Mas eu, particularmente, oriento os nossos amigos e parceiros corretores e corretoras a não receber o um montante total, porque aí te obriga a é, desigualizar News, me perdoe, business, uh, me, uh, ele obriga a fazer uma prestação de contas. Olha só que situação. Você precisa prestar contas de quando entrou, quando você vai pagar. Vamos pensar, porque qualquer situação, meu querido amigo, de Presidente Bernardes, é, você recebeu dinheiro na sua conta, sua conta estava negativa, ou sua conta estava positiva, mas aquele dinheiro gerou juros. Aquele juros é de quem é detentor do valor, não é seu. Entendeu? Então, você não faz jus a esse crédito que está na sua conta. E o, o, o vendedor, ele é detentor daquele patrimônio, pecúnia daquele valor. Ele pode lhe questionar isso. Então, a nossa sugestão é que você deixe muito bem estipulado nesse contrato, que até a própria é, doutora Flávia França nos trouxe. Estipule as condições e os valores e quem vai receber o quê. E principalmente prazo para pagamento, forma do pagamento, PIX, transferência bancária, não interessa o que é, data do pagamento e a cláusula penal, caso não haja cumprimento. Porque o que, que as pessoas fazem? Elas pagam o proprietário e não pagam o corretor. Acho que o corretor vive de brisa, não é isso, meus amigos? Isso não pode existir.
1: É, protege todas as partes, né?
0: Exatamente. É.
1: Bom, o Luiz Roberto, corretor de imóveis, ele fala, em relação ao contrato com permuta, é obrigatório que seja um imóvel por outro imóvel, ou pode ser, por exemplo, um imóvel por um barco. É possível?
0: É, olha só que que, situação, que, que pergunta interessante. É, primeiro, um, o barco ele é caracterizado no direito civil como bem imóvel, Por quê? porque ele tem escritura, entendeu? Ele tem registro de imóvel, ele tem registro, ele tem matrícula o barco. Então ele pode ser negociado. Então não existe essa situação. Você pode estipular um contrato de permuta, como nós já discutimos aqui anteriormente, desde que haja o que essa permuta? A não incidência do que? De pecúnia, de valor. É o famoso pau a pau. Se for essa situação, e os dois objetos, novamente, são objetos lícitos, autorizados por lei, devidamente desembaraçados e livres, existe a possibilidade, sim. Em momento algum, a pessoa pode, você como corretor, você precisa fazer o levantamento daquele patrimônio, seja do patrimônio, vamos dizer assim, do imóvel, seja o apartamento, o terreno, o lote, enfim, a casa, não importa, quanto o patrimônio que é o barco. Então, existe essa possibilidade, sim. Agora, o que é fundamental, quando nós falamos aí que você traz a questão da permuta, só relembrando, a permuta é aquela troca, né? é o contrato na qual uma parte se obriga a dar alguma coisa e a outra se obriga a dar uma outra coisa que não haja pecúnia. se houver dinheiro aí é contrato de compra e venda bom. O... Ah, é, me bom perdoe que... Flávia, me perdoe desculpa, desculpa, me perdoe só para finalizar Luiz Roberto ah, e você não esquece de colocar a sua cláusula eh, de corretagem nesse negócio jurídico né? ah
1: <risos> Bem lembrado, é, bom. Osvan Leite, ele de Recife, Pernambuco. Ele fala boa noite, doutor Leandro. No meu entendimento, a abordagem lá do centro do tema foi alcançada, do conteúdo à explanação. Obrigado por sua consultoria,
0: Osva é, tá? querido. Obrigado. Sim. Um beijo para todo o pessoal de Recife aí. Conheço o Pernambuco. Fui maravilhosamente muito recebido bom. quando eu fui dar uma palestra na UAB aí. E vocês são muito carinhosos e você está exteriorizando aí. Muito obrigado. O nosso escritório está à disposição para o que precisar.
1: Muito bom mesmo. Bom, Rafael, quando ele fala, boa noite, ele pergunta se é possível vender mais de um imóvel em um único contrato.
0: Doutora Flávia, quer me ajudar nessa resposta? Sim, igual é. o Silvio Santos. Sim, <risos> né? pode, claro que oh, pode, Rafa. Que o que, que acontece? Você pode celebrar preenchendo todos os requisitos. Eu Porém, sim. todavia, entretanto, o que nós sugerimos, nós já fizemos isso algumas vezes no escritório, mas já faz um tempinho já que nós não fazemos, já faz uns 5, seis anos que a gente não faz isso, ou um pouquinho mais. Dentro do seu contrato de compra e venda, né se forem dois ou três ou quatro imóveis, não importa, ah, e quando eu digo imóveis, não é apartamento não, tá? É, sítio, é, casa, terreno, tudo, enfim, você precisa colocar lá, minha, a nossa sugestão é, delimite no seu contrato os imóveis. Então lá, se você colocar imóvel 1, por exemplo, situado no centro de São Paulo, aí você vem e descreve, aí dentro do mesmo contrato, se você quiser colocar mais de um imóvel. Imóvel 2... Sala comercial, tá, 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 no município, você precisa estipular tudo de forma detalhada. Nada muda, tá? Lembrando, taxa de corretagem no seu contrato também. Se forem dois ou mais imóveis, ó,
1: aí sim, hein? É, ele fala, por exemplo, dois terrenos em um único registro. Em um único é. registro de uma transcrição.
0: É. Por exemplo, dois terrenos em um único registro. Em um registro.
1: único registro de uma transcrição.
0: É, na verdade, assim, você, aí você precisa verificar se o terreno ele foi desmembrado ou não, se tem matrícula de é, matrícula separada ou não. Né? Se ele for um. São dois terrenos, vou pensar, dois terrenos separados, fisicamente, mas juridicamente é um único lote, é, você vai fazer a transferência como se um fosse um único patrimônio. Agora, se você consegue desmembrar os dois, ele está já efetivamente. É, é, com duas matrículas, dois registros e dois aparatos, você consegue celebrar sem problema nenhum, desde que você qualifique e transcreva de forma completa e detalhada esses patrimônios ou seja, esses imóveis
1: Muita atenção na documentação, né?
0: Demais, demais, bom, demais
1: é, Bom, é isso aí é, Gostaria de agradecer a todos que nos assistiram, em nome da diretoria e do presidente Sr. José Augusto Viana Neto Agradecer também a presença do nosso convidado, doutor Leandro. Parabéns pela apresentação, foi um prazer recebê-lo. É grande honra ter dividido com a gente o seu tempo, o seu conhecimento. Esse tempo é muito importante, né? Para resguardar todas as partes, né? E aí? E é então, boa noite a todos, bons negócios. E muito obrigada é. novamente.
0: É isso aí. Bate Até a amiga. próxima. Doutora Flávia, quero lhe agradecer pela atenção, agradecer pelo carinho, mais uma vez agradecer ao presidente Viana, mais uma vez a toda a equipe do Cresce, a Cris, ao Gilberto, aos amigos que estão nos assistindo agora até praticamente nove e meia da noite ao vivo aqui na TV Cresce, e nos colocarmos sempre à disposição de vocês, aí os nossos contatos estão na tela, o site é www.nava.adv.br, Lá vocês terão todas as informações de como nos achar, como nos comunicar, eu de uma forma particular. E quero agradecer e parabenizar em especial a doutora Flávia Franz pela gentileza da condução, pelo belíssimo, é, é, pela, pela gestão desse nosso bate-papo que foi maravilhoso. Muito obrigado, viu, ah, eu doutora agradeço. Flávia?
1: Agradeço. Eu quero dizer. um Já grande pronto. abraço. Se eu quiser, abraço, boa noite. Tchau, tchau. We'll be